0: Она тебе улыбается, бац, привет, ты наш.
1: У нас все на таких серьезных
2: щах. А у меня ужин сегодня был за 10 тысяч, а вчера за 20. Там у тебя тряпкой кинут, ты еще спасибо скажешь. Чем дороже ресторан, тем дороже тряпка.
0: Это прям сумасшедший, что это за звук? Уроки химии с латирующей Ты ела все тартары Милана? Серьезно? Осьминог. Саганаки.
1: Бизнес, бабки и чирс. Лучший подкаст
0: в хорике. Абсолютно.
2: Бузыка Бабки
1: Всем привет! На связи Бизнес Бабки Чирс. и У микрофона я, Аня, сам провозглашенный, официальный амбассадор философии гибкий ЗОЖ.
2: И Катя мастер спорта по трезвости. И мы напоминаем, дорогие наши слушатели, подписывайтесь на наш телеграм-канал Бизнес Бабки Чирс. Там мы рассказываем, что есть, что пить, куда ходить и какое вино выбирать. О а чем пишем новости, статьи, мнения, делаем обзоры на все, что связано с индустрией гостеприимства. Ссылка будет в описании эпизода.
1: И мы, собственно, приступаем к самому интересному Тема нашего эпизода. Сегодня звучит так: Битва вкусов, современные. На гастрономии и ее адаптация под аудиторию. Сегодня мы втроем мне кажется, впервые вообще за всю историю нашего подкаста. Просто сказать, кто наш гость сегодня, ну, не сработает. Здесь должна быть определенная история. Я начну с того, что я приехала в Москву 7 лет назад, и ехала я сюда, естественно, с большой мечтой об успехе, с большой мечтой о классной жизни, и много чего было, и взлеты, падения, и совсем в Дребезги, и совсем на Олимп. И я поняла, чтобы это нормально все происходило. Тебе нужны люди, на которых ты будешь ориентироваться на которых ты будешь смотреть, и такой типа, блин, вот они тоже качут на вот этих вот американских горках, но у них нормально все, и я тоже так хочу. И вот сегодня у нас в студии человек, который обладает просто удивительной биографией и просто титанической храбростью, потому что я восхищаюсь тем, как можно бросить все ради того, чтобы пойти за своей мечтой и начать практически с ничего, а потом оказаться в первом э, в России...
2: Гиди Мишлена. Ну, самой Мурашка по сейчас Вот, сказала. у нас
1: сегодня Вова
2: Чистяков в студии,
1: я в шоке, друзья.
0: Всем привет, меня зовут Владимир Чистяков, мне 38 лет, занимаюсь ресторанами. Последние 8 лет из них строю свои... Вот последние, наверное, два года. Я психолог вообще по образованию, долгое время занимался, чем я только не занимался, я большую часть времени провел в журналистике, в маркетинге, в пиаре, и совсем случайно как-то так меня затянул в кухню, хотя, наверное, так вот если вспоминать все, не случайно. Я занимался какое-то время пиаром ресторанов, уйдя из журналистики, когда вот эпоха золотой журналистики закончилась. И вот, собственно, там я увидел внутреннюю жизнь ресторанов. Мне кажется, что это был, а какой-то 2010 год, и в 2014 году я все-таки решился пойти в школу Рагу. И все и затянуло, а дальше уже как будто бы и назад дороги не было. Я никогда не думал, что моя работа принесет мне такое количество бессонных дней без Отпускных годов и э, столько вообще на самом деле какого-то безумного веселья и радости.
1: Кайф. Ну, я считаю, что эту радость нужно определенно продолжать, потому что наступает время, наш любимый и самый долгожданный для всех рубрики рубрика вскрытия. А, ну что, неси бутылку? Я за бутылкой, сейчас вернусь. Я успела сбегать за бутылкой. Я ее торжественно передаю единственному мужчине в нашей студии.
0: Ну, легко вообще я.
1: Потому
2: что вот какой классный звук, да?
3: Так, да.
1: Ну как, (here) ну (총aggio) как, это как всегда, это прекрасно.
0: Я как ребенок, которому дали ( hotels) конфету. Слушайте, это так кайфовало. Я прям сам кайфанул сейчас от этого звука. <свух> м-м-м. Это прям так вкусно. Господи, я целый день ждал этого.
2: <свух> как оно хрустит.
0: Это прям сумасшедший. Что это за звук? Это просто такой под микроскопом, да? Прям просмотренный, прослушанный.
1: Это точно. Ну, чирс.
0: Чирс. Чирс.
2: Значит, у нас первый вопрос. И... И вот. одна бутылка игристого. И одна бутылка игристого. Мы должны успеть. хочется поговорить о том, что на самом деле сейчас люди начинают активно ходить в рестораны, и ходить в рестораны, чтобы пробовать еду, знакомиться с ней, и они начинают в ней разбираться. А я как бармен вижу такую картину, что гости уже есть чем сравнивать. У людей появилась какая-то насмотренность. Ты видишь конкуренцию среди ресторанов, баров, заведений, да? Особенно потому, что сейчас появляется огромное количество заведений, они растут буквально как грибы, и каждое новое пытается перебить старое своей подачи блюда. Как вообще выживать во всей этой конкуренции и продолжать удивлять гости.
0: Слушай, ну, это вопрос, который мы себе задаем там каждый день абсолютно. Там со старыми ресторанами, с новыми ресторанами, с планами, с планами открытия ресторанов в других странах. Ну, то есть так всегда было. Всегда было все вообще максимально одинаково. Просто сейчас, наверное, все-таки, знаешь, как индустрия начала развиваться просто тупо из-за того, что город начал очень сильно вибрировать, очень э, ускорился. То есть как э, большие мегаполисы, там, не знаю, Нью-Йорк или еще что-то. У людей нет времени для того, чтобы отдыхать. Ну, то есть нет времени для того, чтобы там дома готовить какую-то еду, еще что-то. У тебя все время доставки, и все живут в доставках. Но в какой-то момент ты просто дико устаешь ты начинаешь понимать, что это доставка говно, вот это нормас. И ты выходишь в рестораны для того, чтобы просто не тратить время в дома, на то, чтобы готовить. Что мыть еще что-то. Здесь никто тебя мыть не заставит ничего. Ресторан — это место, где люди отдыхают, где люди отключаются от новостной повестки, от всего. То есть это место-праздник. Независимо от того, какая концепция у ресторана для человека, для современного человека, ресторан — это праздник. Место, где нет политики, где нет вообще абсолютно ничего. Вот это первое. Насмотренность э, у людей есть, но она такая гипертрофированная. То есть фактически все, кто строит индустрию, они и создают вот этот э, маркетинг, мифы, тренды. Э, тренды. Да, то зачем идут. Это как, не знаю, есть такое шоу очень классное, прикольное. И там они позвали Гошу Карцева и как раз э, Гарик говорил о том, что, слушай, ну тренды э, в моде это шны. Ж... Ну, как бы в общей сложности. Кто-то сказал, придумал, что сейчас моден желтый цвет. Ну, такие, точно. Класс, модно желтый цвет и все. Ну, как бы это просто кто-то сказал. То есть, у кого-то были какие-то свои интересы или кто-то просто не соображал просто так и все. Поэтому здесь как бы много вопросов вообще к насмотренности гостей. Все смотрят в первую очередь глазами. Вот это самое тупое. Мы сами приучили людей есть глазами. Ну, Ну, то то есть,
1: если красиво на тарелке лежит, то это должно быть вкусно.
0: Как бы да. Знаешь как? Ты сначала видишь глазами. Дальше, ну, то есть, не беря во внимание все, что происходило в самом ресторане. Там есть существует такая история, как точки контакта. Ты заходишь в ресторан. Первая точка контакта — это вот входная группа, хост, она тебе улыбается, бац, привет, ты наш. Дальше куча-куча вещей. То, как тебя встречают, то, как тебе говорят, это все точки контакта. Если мы это не берем, а берем во внимание только еду, в первую очередь человек ест глазами. Он видит, что на тарелке красиво, прикольно, здорово. Дальше он нюхает это, он чувствует ароматы. Чувствует ароматы внешнего мира, то есть что, как в самом ресторане. Насколько правильный воздух, насколько правильно ароматами все насыщено. После этого, если все сошлось, он пробует. И вот здесь должна произойти магия. Но Магия должна произойти вот в этот момент, ну, когда человек пробует, но да от того, что э, инстаграм и вот эта вот вся инстаграм подача, она сильно гипертрофировала и переоценила, точнее, заставила нас всех переоценить вот эту тему с подачей. В общем, смысл такой? Инстаграм. И все социальные сети, которые построены на визуализации вообще вот всех образов, они как раз гипертрофировали, заставили людей переоценить значимость каких-то вещей и именно подачи. То есть, типа, все борются за подачу. Часто подача решает вообще там 99% успеха блюда. Типа, я знаю кучу блюд во всем мире, которые с инстаграмной подачей все прутся, говорят о том, как это круто, но это полное говно. Это вообще невкусно, это не съедобно. С
1: самого начала у меня была какая-то
2: тактика, и я ее придерживался.
0: Все привыкли и все думают о том, что приходят с завышенными ожиданиями не по вкусу, а по визуализации. Все начали разбираться там в интерьерах, в удобствах. Раньше все были диджеями, фотографами и... И все.
2: А меняется каждый раз там. Да теперь, политологи. да, теперь ты
0: должен, ну там, не знаю, несколько лет назад, если бы ты не разбирался в обжарке кофе и не разбирался там в биодинамике, вине, ну ты лошара прям совсем. Сейчас все архитекторы, ну то есть понятно, есть реально, где все политики, генералы и так далее и подобное. У нас все архитекторы. Да, сейчас такие архитекторы. Такие, Все эти критики, такие, вот нынче это, я слышал что-то подобное там в пять лет назад, когда работал в другом ресторане, просто в ресторане как шеф-повар. И тогда девушка, ей подали мой тартар, и она такая... Не знаю, не знаю, я была в Париже, и нынче там так вот не готовят тартары. И буквально там пару недель назад в одном из моих ресторанов гости повторяют вот примерно, ну, может быть, она не про Париж сказала, может быть. Ну, Это это... ее сестра двоюродная была, да? Ну серьезно, что ли? Ты что вообще? Что это значит? Что за бред? Ну типа, что там не подает? Ты ела все тартары Милана? Серьезно? Ну типа, о чем вообще? Поэтому, когда мы говорим о том, что люди реально разбираются, у них появилась насмотренность, это просто миф. Вот насмотренность в 99 случаях, это просто надуманная история. Они сходили там в 10 ресторанов Москвы, в 10 ресторанов Петербурга. Такие, я все знаю. Такой, блин, это наше авторское видение, вот как бы там, не знаю, итальянской кухни. Ну, потому что было бы странно, если бы я пытался аутентичную итальянскую кухню принести в Москву. Она никому нахрен не нужна, как и греческая, там еще что-то. За все там отвечает в аутентике место расположения.
1: Слушай, у меня, кстати, вопрос прям вот четко про Давай. это есть. Я очень хотела у тебя спросить. Почему? Та же самая аутентика, которая есть, да, вот эти вот маленькие семейные итальянские греческие ресторанчики. Там все настолько просто. Вот это вот клетчатая белая красная скатерть, вот эти вот странноватые, но очаровательные официанты. Почему у нас все на таких серьезных вещах? Почему у нас все на белых скатертях? Я когда хочу души... У нас нет души. Я хочу души, я в мариванную иду. Потому что больше нигде ее нет. Ну смотри,
0: когда я открыл ресторан за субтитров с Антоном Пинским, вот, мы э, референсов э, нашей прекрасной Ирине Глик не давали о том, что мы будем открывать греческий ресторан. Мы такие, ну, что там средиземноморская такой вот будет, что-то такое вот типа про морики там, что-то, ну, пока мы не решили. Она сделала ресторан, она узнала о том, что мы открываем греческий ресторан за день до, за ночь даже до. За ночь она э, нарисовала на штукатурке греческий какой-то профиль, который нам с Антоном, честно говоря, не нравится, но он уже есть, и там даже есть гости, которые такие, вот, а можно нам стол под башкой? Мы такие, окей, ладно. Почему я не хотел этого делать? Потому что аутентика Греции она не в интерьере. Все такие видят, для, для всех Греции это вот эта белая, белая шпаклевка. Вот это синий цвет дерева. Такая вот расписная какая-то посуда. Все бьют э, тарелки. тарелки, танцуют там сертаки, едят э, саганаки, мусаку, мусаку и э, пьют кофе и в общем угу. кайфу. Это все кайфово, потому что ты выходишь из ресторана и у тебя саная Греция вообще за стенами и в много... этом
1: есть определенная логика. Ну, типа,
0: в... это все решает. Поэтому, когда тебе кусок говна дают на тарелке, вот как бы реально такое было тысячу раз, когда ты приезжаешь там, в Испанию, в Италию, там не знаю, в Грецию, ты приходишь без ощущения отдыха, ну, что ты вот на mm-hmm. каникулах, ты просто приехал там на пару дней решить какие-то вопросы. Тебя приводят, и ты ешь там резину восьминога. И такой, ну, ну блин, стрёмно, в странно. В да, море. В какой-то момент, когда ты в отпуске, ты ешь от этого резинового осьминога и думаешь, блин, какой он классный. Вот это, вот это просто сумасшествие. Он прям... Я от своего голоса сейчас... Я вообще
3: хотел
2: сказать. Я просто слушала и
1: молчала.
3: Все почувствовали
2: этого
0: осьминога, да? Даже я его почувствовал. Короче, мне нужен этот микрофон. Я просто буду сам с собой разговаривать. Осьминог... Саганаки <смех> <Что? смех> Безумие, мне даже очки потеть начали Короче, во многом решает именно локация Ну как бы это все вообще выдумка И вот этот неспешный сервис Ты сидишь на самом деле вот где-нибудь в Мадриде Заходишь в кафе там, 80 посадок Работают в зале всего два человека Причем один из э, людей, он и готовит, он и управляющий все на свете На самом деле ты сидишь и ждешь там часа полтора-два Время бежит по-другому. Ты пришел и кайфуешь, абсолютно наслаждаешься. В Москве, заставив кого-нибудь ждать полтора часа... Тебя убьют. Э, <зв>... з... Не на... скажут вообще. Все три Яндексы, все вообще оборвется, типа, моментально, тебе не дают спуска. Самый крутой сервис вообще во всем мире это именно Москва нет ни одного места на планете Земля, где было бы такая концентрация ресторанов с суперинтересными концепциями, с суперинтересными шефами, с суперинтересными интерьерами и просто раздебный сервис. Ну, как бы это вот... На
1: самом деле это правда. У нас есть определенная концентрация людей, которые сильно избалованы сервисом. Чего-то не так, сразу скандал. А куда-нибудь выехать, там, я не знаю, в ту же самую какую-нибудь там Няполь выехать, там в тебя тряпкой кинут, ты еще спасибо скажешь.
0: Ну да, да, да. И здесь важный момент. Если ты открываешь с каким-то очень лайтовым сервисом ресторан в Москве, все таки ну, это петербургский вайб, вот эти маргиналы.
3: Есть. Yes. Yes. А что, а может, в
0: подвале или в туалете бы открылись, и все нормально. Мы туда не пойдем. Ну, как бы всем нужна вот эта вот тема, чтобы можно было все сфотографировать, чтобы можно было от всего кайфануть, чтобы вот прям куча каких-то девок для мужиков. Там, не знаю, какие-то свои плюшки. Ну, да, там какая-нибудь парковка, я не знаю, вид, какой-то сумасшедший праздник. Вот как они говорят, такой на кончиках пальцев. Вот таким и на вот это вот вся тема про все восприятие. То есть женщинам нужны мужчины, мужчинам нужны женщины. Все это должно быть максимально крутого уровня. Интерьер, скатерть.
1: Короче, внешняя обстановка, внешние условия очень Да, с учетом того, что
0: мы сейчас закрыты, ну как бы все сравнивают с тем, что у тебя через дорогу. И привет. Как бы начинается просто такая не супер суперправильная как бы, борьба. Ну, в какой-то момент закончится. Так происходит рост. Любой кризис — это рост. Вот. И в какой-то момент просто мы перерастем, появятся новые какие-то направления. Я думаю, что там через пару лет мы вообще не узнаем индустрию абсолютно. Будем вспоминать это как какой-то безумие.
2: Ну, слушай, ну в Питере, кстати, так и происходит. Там рюмочная сейчас на рюмочной, реально. Ты, но, я приезжаю в Питер и смотрю, вот как будто что-то Пит, Питер нет.
0: это другая история. Питер это они там все время говорят про гастрономию, но каждый человек в Петербурге гордо заявляет о том, что в Питере пить. В и пьет, просто тупо пьет. И если в Москве ты так пьешь, что тебе говорят о что блин, Володь, ну надо кодироваться, наверное, как держаться лицо. Ну в конце концов в Петербурге. Красавчик, там да? все, давай сегодня пьем, завтра пьем. Поэтому там культура питья вообще совершенно другая. Ну как бы погодные условия, ну да, да. атмосфера там все, все играет на руку всем алкогольным брендам, компаниям и всему-всему. Мне всему. казалось,
2: еще потому, что денег нет поэтому. Ну, то есть на патриках место открыть, тут есть аудитория, Блин, которая слушай, будет ходить.
0: ресторан «Ветер». Первый день, да, первые там пять минут, мне кажется, открытие ресторана. Приходит просто какой-то гость, это петербуржец, коренной, mm-hmm. он заходит, залетает, такой, так, м-м, бутылку шампанского, десять устриц. Он сидит на веранде, выпивает э, бутылку, там, не знаю, за полтос, по-моему, он выпил. Съел десять устриц. Я говорю, все классно, обещают дождь, я приду через два э, часа, мне нужен тот же стол, если будет дождь, я буду внутри, у нас будет двое, будем пить. Он пришел с, с женщиной какой-то, они выпили, по-моему, две или три бутылки еще полтосу, блин, И они наслаждались. Они съели всех нахрен устриц, которые в первый день мы привезли. Они все съели. Я не знаю, как они не умерли от белкового отравления, но они кайфовали. Понимаешь, типа, они наслаждались. Следующий день. Приходят пары. До еще открытия вообще ресторана, ну, как бы вот основной какой-то посадки. Заказывают винта, шампань. Это сотка. Они наедают в общей сложности вдвоем, там, я не знаю, тысяч на двести. Ну, понятно, это не предел мечтаний. То есть в Москве бывает и там похлеще, но подход. Они сидели и наслаждались. Они взрослые люди. В
1: Питере как раз это вот про отношение к жизни. В Питере все-таки настолько замедлиться и покайфовать, мне кажется, сильно легче, чем здесь, потому что ну, темпы разные. А возвращаясь к вопросу про деньги, если мы сейчас уйдем в какую-нибудь социальную экономику и прочее, и прочее, там можно будет о многом поговорить, что там у нас происходит.
0: Ну, короче, там деньги есть. Но
1: там деньги есть определенно. Это когда подобные заведения открываются, они явно свою публику-то найдут.
0: Конечно, конечно, конечно вообще.
1: Слушай, про алкоголь. Мы начали говорить про то, что там в Питере много пьют и прочее. Понятно, что там условно красное типа к мясу, белое типа к рыбе. Вот это все сильно сложнее с крепким алкоголем. Ну, то есть с ним понять сложно. И мы полезли смотреть, залезли там, начали по гуглу лазить, и там было про Ром Барсело. А у меня вообще с ним такая очень теплая ассоциация, когда там в Доминикане были, он там из каждого экрана течет вообще. Всем
2: Барсело. Да,
1: мне 15 лет, я просто помыться там, так, зубы тебе почистить. 18 лет Нет. помыться. <свят> Нет, ну тогда я чисто там, мне 15 лет, я зубы почистить хочу. Я говорю, да, у меня Барселла из крана. Ну, короче. <свят> и мы полезли смотреть, и там был клевый кейс. Они в 17 году, по-моему, делали такой ужин, типа коктейльный, с едой. И они там под каждое блюдо, то есть там, первым был там Сашими из Тунца, они к нему Барсела Ганьеха. Потом там под сладкое. <свят>
3: Везде
0: Получается что так...
1: Под сладкое они взяли там шоколадный хлебный пудинг, настойный на Роме, Империал, Барселл. Ну, короче, звучит...
0: Аньеха, да. Нет, нет, Аньеха. Так, ну окей. Короче,
1: вопрос к чему? Что звучит очень красиво, но понятнее вот от этого всего не стало. Можешь объяснить, как вообще в принципе, если мы берем крепкий алкоголь и еду, как они вообще женятся? Они и женятся только какая-то... во
0: взрослой жизни. Ну, то есть ты должен просто вырасти до крепкого алкоголя. Если мы берем, допустим, даже э, европейскую часть нашей планеты, там, как в Испании, по-моему, нет аксиза на алкоголь, ну, на вино, А-а-а-а. насколько да, я знаю. Нету. Оно не считается алкашкой.
1: Это тоже из крана, да, течет? Ну, там У тебя просто
0: везде домашнее вино, которого ножки вот отказывают. И все таки сидят, разбавляя, как и в Италии, в Испании разбавляют водичкой и пиво. Я сто раз видел, когда я работал в Мадриде, как сидят до сиесты студентики, студентишки, такие, сколько им лет, я не знаю, там, ну, очень мало, и они сидят, разбавляют, пьют. Две бутылки, три бутылки. Девчонки все такие радостные, счастливые. Это доступная история, она просто очень понятная. Ровно так же, как и в там, современном мире российском. Хочешь, короче, игристого, ты пьешь просто просачку. Без разницы. Ты вообще не соображаешь, что тебе наливают. Но типа, пузырики. Это так прикольно. Хочешь белого тебе, савиньон, да, там, красного. Я, что там бывает? Ну, Мальбек. Мальбек. Мальбек, да, Мальбек. Вот самое, ну, или Ширас, да, вот да. такой прям классика. Что за Мальбек? Что за Ширас? пам-пам-пам-пам. Нужно в этом разобраться. И когда ты в около индустрии, либо то у тебя появляются деньги, деньги появляются с возрастом. Если у тебя деньги появились там где детстве, это тебе родители дали, и ты на какую-нибудь тусню это скидываешь. А здесь ты уже наслаждаешься, ты начинаешь изучать. Начинаешь изучать какой-то правильный алкоголь. То есть уже вина берешь покруче. Уже такой понимаешь, что такое кава. такой вот, не, mm-hmm. ну, наверное, кава. Шампань. Шампань. А нет, это начинается попозже. Потому что, ну, как бы не каждый. И шампань тоже шампань рознь, да. И прикольнее уже открыть бутылочку за полтосик. Ну, потому что, как бы, тебе хочется вот, вот этого на кончиках пальцев. Я пока за вот двадцатку только
1: открывала. Да,
0: без, без разницы. Все за... Сейчас, сейчас. Понимаешь? Второй сезон закончим,
1: mm-hmm. мы купим с тобой бутылочку да, полтосик.
0: прикол в том, что ты растешь, ты растешь. Ты не можешь уже шмурдяк, как это... Да, это да, это да. тема, шмурдяк. Мы пьем шмурдяк. Шмурдяк это все, что просто пьется все, <с1> что мы пьемся И ровно так же в какой-то момент Ты начинаешь осознавать, что тебе нравится Крепкий алкоголь Я, допустим, люблю джин в чистом виде Лучшая комбинация джина Это джин и холодный Рокс
2: А если блюдо мы туда добавляем, что бы туда можно было?
0: Слушай, ну у тебя муживел как бы основная тема Все, мышцы Вот сколько угодно Добавь, расскажи об этом Дай стойкеллинга.
2: Блюдо какое-нибудь тоже, в котором присутствуют специи, либо... Ну
0: да, 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 либо чистые, uh-huh. не знаю, в ром, мне кажется, очень классно там и с мориками бы сочетался. Ну просто да, типа, Доминикана это должна быть, должна быть какая-то комбинация, правильно. Он должен быть разбавлен, чтобы не перебивать вкус, потому что если ты будешь там, не знаю, в филе сибаса, запеченное там просто в печи, без всего, ну как бы у него яркий но очень легкий вкус. И ты джином просто забьешь это все, ты не будешь чувствовать. И здесь важно, ну, вот, как бы комбинировать. Оно все друг к другу подходит. Это пиздец то, что не подходит э, какие-то... Ну, есть вот в винах, когда ты пьешь вино, я помню, на дегустациях ты пьешь вино, ешь рыбу, у тебя вкус говна во рту. Ну, типа, и такой, что за говно, серьезно? Ну, типа, такое бывает. И такие, да, типа, мы изучали. Все изучали, пока ты не изучал.
2: Вы самое слабое звено. Прощайте.
0: И вот здесь я Что за хрень вообще? Ну и куча каких-то таких вещей. Или какая-нибудь бешеная биодинамика. Вот э, две недели назад я был на дегустации. и Там э, было был какое-то белое вино со вкусом с раниной прям. Ну, то есть, это был э, вкус, серое, прям жуткое. И он рассказывает: Ну, то есть, я просто обычный потребитель. Не искушен. Мне вообще нах. Типа, я просто пробую такой, Господи, кто пернул мне в бокал? Что за говно? А Самиле рассказывается, ему начинает про Качают. Я просто самый первый дернул, потому что мне, ну, не терпелось. Не терпелось. Вот. И он такой, тонкие ноты яблока, запечённого яблока, немного корицы, немного там опять какого-то... Он начал. Он опять он начал. Начал. с микрофоном Потому, 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 что, потому что это это невозможно. Я слышу себя, если бы я себя не слышал, я бы этого не делал. Знаешь, это тот момент, когда у тебя не будет уже женщины никогда, потому что у тебя есть микрофон.
3: Микрофон потрясающе. Господи.
0: Короче, А на других записях
2: такого не было? Нет.
0: Бизнес, бабки, чирс. Лучший подкаст в Хорике. Абсолютно. Их микрофоны. Господи. И прикинь, просто вот я пробую, у меня, у меня не было стори-теллинга, вообще никакого. Хотя я уже накиданный нормально. Я мог бы воспринять все, что угодно. Все схавать. Сидят напротив девушки, причем они... Я не помню, чем они занимаются, но там все какие-то дико заряженные люди были. Я себя чувствовал таким пи***ком. Ну, я такой хипстер, пришел. Я думаю, меня никто не знает здесь. Вообще офигенно. Я могу просто сидеть и вот как бы херней заниматься. И он рассказывает, и в какой-то момент они пробуют. Такие, ой, какой резкий запах. Ой, господи, что это такое? Ты знаешь, Наташа, мне кажется, что здесь реально яблоко есть. Вот такие же голоса. А, типа, не, ну они тихо говорили, и они реально начинают друг другу перекидывать то, что там есть яблоко, есть какая-то кора. Пойми, чего, они не знают, ну, что Короче, за кора.
1: Силовнушение. Да,
0: все как типа пошло, работать. поехало. Какие-то вещи, ну, реально, перекос. Но со временем ты начинаешь разбираться и начинаешь пить алкоголь такой ром, водка, коньяк. И ровно так же, как делать, допустим, какой-то пэринг тяжелого, такого, типа, прям крепкого алкоголя к еде, будучи уже в каком-то суперсерьезном сознании и возрасте.
1: Тогда, смотри, у меня вопрос. У нас, поскольку с нами тут шеф, на секундочку, я видела вот эти вот все фаер шоу когда там есть вот это вот... Я напоминаю, что я просто обыватель, я просто гость. Так, поэтому, хорошо. если что, вдруг, не кидайся в меня. Нет, не не чем-то. все отлично, Короче, когда есть какое-то блюдо, там, ну, чаще всего это мясо, если я не ошибаюсь, его, значит, чем-то поливают, поджигают, и все это так хренак, ну, как в тех плохих барах, вот B-52, когда поджигали, только с едой так делают. Если, то есть, я дома могу так, Барсело, да, плюхнуть на рыбу. Он, Он начнет гореть. А потом ко не, мне приедут это, пожарники.
0: Нет, это вот как раз история просто классических какие то подач. Кто-то когда-то придумал там рыбу в соляном вот этом коконе mm-hmm. м- запеченную плевать алкоголем и чтобы она горела. Ну, то есть, когда ты достаешь из печи рыбу запеченную в соли. Эстетики в этом... Нет вообще, изящности вообще ноль, никакой Она отсутствует абсолютно, у тебя просто запеченная соль И белок, который, с которым ты смешиваешь соль, еще дает такой прям ужасный цвет Ну как будто бы это просто такой, достал ты откуда-то прям из очень красивого места Ты выкладываешь это, что с этим нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы это выглядело красиво Независимо от того, каким то алкоголем ты будешь поливать Ты разогреваешь алкоголь, поливаешь вот этот кокон Разогретый? Ну, да. Ну, ну, надо как чтобы он загорелся. Типа, если она остыла, вдруг, ну, подостыла, типа, есть разные моменты. Ну, как бы алкоголь чаще всего, когда поливают, допустим, там, какую-нибудь, не Павлову, а Аляску, это меренга, он разогретый, потому что у тебя просто меренга, алкоголь не будет гореть ни при каких условиях, если ты... Ну, то есть он загорится, может быть, но когда ты будешь лить... И вот этого языка пламени не будет, Мне по химии
1: пятерку нарисовали просто, я, ну... Ну ничего, ничего, мы, мы
0: наверстываем, наверстываем. Я здесь для этого. <свят>
3: да, <свят> р- <свят> уроки химии
0: смотивишь <слатирующий свят> за да, да, алкоголь, пары <свят> идут и все. И вот он горит ага. просто бесконечно много. И ровно так также типа поливают рыбу для того, чтобы она загорелась и вот как бы отвлекла э, внимание у гостей вот от своего не супер красивого кокона. Дальше ты ручник аккуратно закрывают, тушат и через ручник ложечками <свят> вот так <свят> вот <свят> раздал.
1: Ручник, рубрика толковые словарь. Ручник
0: ага. это вот это вот платежка или вот эта вот э, штуковина, которая как она называется? Из
2: плотной ткани? Ну,
0: ну да. то, что то что для сервировки используется вот да. эта вот салфетка.
2: А, а,
1: а. Бутылку да, протирают ручником. вина. Да, для исплотный.
0: официантов и для поваров это ручник.
1: А, я думала, это как крышка будет.
0: Не-не-не, ну, это вот просто кусок, кусок тряпки, которым э, сервируют, собственно, Столы. Чем
2: дороже ресторан, тем дороже тряпка.
0: Да, да, да. да. Вот. И этой самой дорогой тряпкой э, закрывают огонь, через нее лодчиками разбивают, и дальше аккуратно официант разделывает эту рыбу от. Ну, ну, бред, в общем, как бы реально бред, ну, как бы полное. Можно просто филе закинуть, запечь. Тот же эффект. Офигенно вкусно, можно там с томатами. Вот, кстати, я недавно записал новый рецепт. Смотрите.
3: Я даже смотрела, сейчас была
2: в какой-то там Нельзя Грамме. Подписывайтесь на телеграм-канал Владимира Чистякова, лайкаем И повторяйте рецепты, результаты, скидывайте в комментарии. Да, да, можем раньше строить еще вместе,
0: ребят. Это была незапланированная
2: аксесса. Нативная интеграция просто. Мы вначале говорили про то как, что будет примерно там, через пару лет и вот сейчас хочешь спросить какие будут тренды в гастрономии дальше ну, вообще что будут есть люди через год вот как
0: ты думаешь но никто не знает. И все, кто говорят, что знают, горят, ну, постепенно бронируют места в аду. Вот. Потому что... С
2: рыбой, которая поджигает.
0: Не, ну, правда, это, знаешь, это самое тупое. Я просто, наверное, как меня назвать? Типа антагонист, может быть, еще что-то. Ну, короче, я раздолбай. Я, типа, не принимаю все правила игры. Ну, потому что я такой self-made и я чувак с района. И когда мне рассказывают на супер серьезных чах, вот я в индустрии, типа, куча ресторанов открытых. Окей, у меня были классные рестораны Были где-то провальные рестораны там Еще будет куча разных И я знаю, как оно строится и Когда мне говорят там, что э, Давай э, расскажем вот про тренды Или кто-то серьезно про тренды Говорит на будущий год Передо мной, я думаю, блять, ну серьезно Это каждый год, это как сезон лисичек Храни
1: такие... его, Господь, я вообще-то его очень люблю Я
0: тоже, но для меня сезон лисичек В моих ресторанах Самое крутое, что я просто могу Картошку с лисичками съесть вот. Или съесть пасту с лисичками, такую, как я люблю.
1: Ты имеешь в виду, что с этим сезоном лисичек все, условно говоря, каждый раз изъебаются?
0: И, и... уже да, уже. можно,
1: типа, к простоте перейти
0: какой-то. Да, просто ну, типа, сделай вкусно. Да, начинаешь делать просто, а теперь в этом году получилось так, что пиарщики как бы стараются не освещать и журналисты не освещать сезон. Да, я тоже без... заметила. Да. такие, да, это надо, ну, серьезно, это лисички, они каждый год. Такой, а вы последние 15 лет об этом не думали? Просто типа это продолжалось и все мы говорили об этом все вот эти вот последние по крайней мере пять лет. Типа никто об этом не думал, а сейчас такие, ну это неинтересно, серьезно, б**, давайте вы, завели меня, <свеч> давайте освещайте, <свеч> я придумал там кучу всего. И уже как бы не работает история. Недавно Боря Зарков, я что-то смотрел кому-то интервью, будет какие-то комнаты, он говорит, типа там, ну не через два года, там, а через десять, куда ты приходишь, сдаешь какой-то там не знаю, です. алгоритм, и ты такой, я хочу сидеть на побережье, с тобой сидит в комнате 500 миллионов человек, и каждый человек сидит в какой-то своей атмосфере, в своем каком-то визуале. Ну, типа, вот он хочет... Я такой в Испании и на бутылке, не знаю. Я... Я там... И ты такой, да, вот там один Неху пьет, и там еще что-то. И как бы вот они сидят друг напротив друга, но они вот как бы в в каком-то таком пространстве визуальном. Но это уже да, там... японцы, 22-й Нет, Мне кажется, что-то
2: с искусственным интеллектом связано. Да, Нет. наверное. Да
0: ну, по... это, как бы это какой-то, блядь, типа ну, типа, оно просто есть, есть, вот каждый, типа, придумывает. Такие, слушайте, все думали, что все уйдут в простоту последние, там, три года. Ну, и такие, так, все об этом говорили. Я скажу о том, что все будет компьютерное, и все будут э, какая-то биомассу, какой-то есть и представлять себе что-то. Ну, окей, типа, это невозможно представить. Ну, понятно, что все сейчас идут все равно к какой-то простоте. Классики какой-то пытаются вернуться, потому что мы немножко заигрались. Это как повара решили о том, что что главное для повара это рейтинг, это признание, однако а это пришел вообще в индустрию, ты пришел готовить, ну тебя люди, гости, они тебе платят, они платят твоим поварам, они платят твоим партнерам, еще что такое, ну мне насрать, я хочу три звезды Мишлен, все, трех звезд не будет.
3: Лавочка закрыта. Да.
0: И, как бы, это прикольно, ну типа это прикольно, я к этому никак не отношусь, вот если меня спросить насрать, ну как бы был бы вариант врубиться, я бы врубился, нет, нет, я mm-hmm. просто занимаюсь тем, чего я кайфую, все просто ну, как а на бы, что мы... ты
2: ориентируешься? я как...
0: путешествую, ну там я езжу куда-то, да смотрю. Да. смотрю как бы я ориентируюсь строго на себя и на то, как реагируют гости на еду, то есть мы в действующих проектах всегда тестируем кучу всяких каких-то ноу-хау там, делаем какие-то сезонные меню. Не для того, чтобы это в этом был маркетинг, для того, чтобы мы сами отработали и поняли, а вот эта концепция пойдет, типа, вот она смежная, как бы, ну вот такое люди попробуют, они а им Это
2: правильный маркетинг. Да. И связь. ты
0: пробуешь, пробуешь, но так все наши рестораны работают, ты бесконечно много собираешь, а если кто-то из вас придет там, ко мне в ресторан, поставят отметку, выложат какую-то картинку, вам сразу придет сообщение вот нашего ХСММ. Здравствуйте, бла-бла-бла, может, расскажете, как, чего там, куда там и вот так далее и тому подобное. И дальше, соответственно, вы такие, ну, типа, был говно, такие, ой, вы знаете, а что? Спрашивают, узнают, дальше берут ваш номер телефона и вас начинают обрабатывать, соответственно, управляющие уже непосредственно управляющий, пытаясь вернуть вас, потому что, ну, как, блин, это наш факап, типа, это супер суперстрёмно. Вот, поэтому мы отрабатываем какие-то истории, и мы, в принципе, понимаем, что там, чего не хватает? Мы поехали, там, не знаю, куда-нибудь в Америку, катанулись, увидели что-то такое интересное. Блин, типа, это на поверхности, это как бы очень примитивная история, это не какая-то американская еда, это просто какое-то вот ответвление, ну, или супер простая какая-то тема.
1: Ну, какая-нибудь фишка, которая, как бы, вот она лежит да, на поверхности, да, да. это почему-то такой, не думают.
0: блин, типа, почему мы об этом не думали? Ну, потому что, понятно, мы там э, с ума немножко сошли. И вот из этого всего появляются какие-то ноу-хау, ну, какие-то нововведения, новые какие-то концепции. И
1: все. Слушай, сейчас один вопрос в эту же калитку про обратную связь и развитие в регионах вообще объективно вся мощная гастрономия, которая сейчас есть вот это весь флер вокруг ресторанов, он есть в Москве, он есть в Питере, но он немного Красноярск. есть в Красноярске, чуть-чуть там в этом, господи, там в хорошо. Нижнем есть. В нижний, ну да, короче, да. я о том, что как бы пока мы эти города можем пересчитать на там пальцах от двух рук. Я недавно встречалась со своей знакомой, она сейчас живет в Новороссийске, и она рассказывала что у Зарьков и Крыл Горыныч, и Крылгорыныча они там просто, ну, народ сыт с кипятком буквально, потому что они сходят с ума не только от того, как это все здорово сделано, а о том, что вот этот вот уровень сервиса, уровень сбора обратной связи и так далее, учитывая всю ситуацию, дискотеку текущую. Как ты думаешь, через какое время у нас вот этот вот э, вау-сервис и вау-ресторанная, вся эта тема доберется не до 10 городов, а до сильно большего?
0: Ну, я думаю, что пару лет нужно для того, чтобы список увеличился, ну, вдвое.
1: И с экономической точки зрения есть эта возможность?
0: Я думаю, что да. Ну, типа, огромное количество городов. Это же история про точку притяжения. У тебя основополагающими, знаешь, такими градообразующими историями становятся. Появляются классные рестораны. Деньги есть. Ну, типа, во многих в городах дофига денег, просто люди тратят их там в Москве. В Москве у кого деньги есть, они их тратят там за границей. Появится что-то, появится аудитория. То есть в каждом городе, в котором есть хотя бы маломальские бабки, есть красивые женщины, красивые мужчины, которым Блин, просто невероятно скучно. Они сидят и они хотят вечером выйти. И они выйдут, они придут. Они будут, они сами начнут вкладывать в это деньги. И вокруг этого всего вырастет какая-то часть индустрии. Типа, понятно, там, Иру Тиусонина там с Вертуид приедет, mm-hmm. Соль какая-нибудь напишет там, и куча-куча каких-то, там, не знаю, ССОЧ там запихнет свой грейт-лист там туда. И вокруг города появится еще больше аудитории, потому что они такие, о, ничего себе, надо что-то делать, потому что я тоже туда хочу. Я хочу вот в этот ресторан среди красивых этих женщин, красивых этих э, богатых мужчин сидеть и наслаждаться. Так строится все, так строилась Дания со всем нордиком, типа вокруг этого как раз то, что это стало приводить огромный туристический поток. Все, ну да, создать
1: события, и вот к тебе да, э- да, 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 уникальное да. событие, и вот оно приведет к тебе
2: людей. К рублька, «А стоит ли она того? А, в общем, история такая, что я работаю за баром и очень часто слышу разговоры людей. И большинство людей мне всегда это поражало они обсуждают примерно те, те же вещи сколько что стоит, а стоит ли это того, а нужно ли это покупать, а у меня ужин сегодня был за 10 тысяч, а вчера за 20, 000. а там классно, а там не классно. Вам хочется спросить, как говорит суперпрофессионал вообще, из чего складывается ценообразование и вообще сколько может стоить нормальный классный обед в ресторане? Нет, чтобы люди уже с... не спрашивали это.
0: Слушай, ну все складывается из твоего ощущения комфорта. Все. То есть это но личное всегда? Личное, строго личное. Ну то есть когда это все прикидывают в один котел, это супер странно. Не знаю, ну вот Я из тех людей, для кого ценность денег не имеет какого-то значения. То есть, типа, мне не важно. Не от того, что я там, типа, много зарабатываю. Мне бывает, когда я зарабатываю мало, и бывало много в жизни таких моментов, когда у меня не было денег вообще ноль. Я жил на вокзале, и я оценю это все. Просто зачем думать о каких-то вещах? Типа, мне сейчас хочется, и я себе могу вот это, наверное, позволить. Ну, типа, если не позволишь, то ты, в принципе, не поймешь, насколько отличается вся эта история, которую ты уже изюзал от того, куда ты вот пытаешься залезть. И это как, не знаю, в кого-нибудь Семифреда. Ну, кто понимает Семифреда? Ну, наверное, немногие понимают Семифреда. Но в там можно было раньше встретить, типа, там, не знаю, Володю Мухину, ну, то есть там. Я мог приехать туда, сесть, просто... Ты ешь за духу денег, вот как бы реально за много, какую-нибудь пасту, пьешь какую-нибудь каву, там, не знаю, или шампанское. И тебе просто вот в воскресенье, вот этот осенний или холодный такой зимний прям серый день, хочется сидеть с комфортом со своей девушкой там или с друзьями, и чтобы белые перчатки разделывали этот тюрбо хотя ты вообще тюрбу не ешь, но тебе просто хочется, потому что вот как бы в моменте выстрелило, и ты понимаешь, что тебе это нужно. Это вот как бы твой комфорт. Ты платишь за него, ты платишь за свой комфорт, ты платишь за то, что ты хочешь видеть. Это как в бизнесе, ты платишь людям за то, чтобы не делать каких-то вещей. Все строится строго из своих потребностей, из своего комфорта. Нет среднего среза, нет какой-то универсальной модели точно так же, как и нет никаких алгоритмов и секретов успеха. Это просто индивидуальное твое ощущение. Поэтому я не, не люблю ходить в рестораны, хожу в рестораны только своим друзьям, когда они их открывают. Рестораны для меня это строго работа, но когда я хочу кайфануть, я могу вот кайфануть на максимум, какой вот у меня там, не знаю, ну вот насколько мне карточка там выдержит, допустим, и могу. Окей. Просто не потому, что типа мне хочется всем показать. Никто этого не увидит. Ну как бы кто это увидит? Если бы я там... в. Это пиле. Я пришел. Я блин хочу попробовать шампанское за много. Типа, потому что мне кто-то говорил, что это к- прям кайфово. У меня супер хуйня настроение. Мне прям стрёмно, мне нужен праздник. Я беру и заказываю, там, не знаю, за 300. А рядом, когда я, помню, приходил там к братьям Березусским в Твинсгарден, сидят гости, которые там вдвоем на полтора миллиона выпили вина.
1: Very, very, очень-очень affordable.
0: Такое, ну как бы... э, ну... Ребята гуляют. Да, они просто сидят, они, не знаю, они третью бутылку выпили. Ну, то есть, каждая за 500, типа, аля. То есть, тебе хочется, почему нет, нахрена отказывать себе в каких-то прикольных вещах? И из этого строится абсолютно все. Нет какой-то цены, за которую ты будешь, можешь поесть качественно, получить какой-то качественный сервис, но в наших ресторанах мы стараемся сделать такой средство, что у нас есть блюдо до тысячи рублей, есть, соответственно, градация выше. Так, чтобы человек, у которого есть всего лишь полторы тысячи рублей на то, чтобы поесть, не чувствовал себя бичом. Но потому, что он
1: оскорбленным.
0: Да, угу. ну, типа, он чувствовал просто, что ему кайфово, ему хорошо, типа, вот он хочет прикоснуться, и он прикоснулся, он поел. Нету на ресторанах, на наших написано, ну, наверное, кроме Грейс Бистро, Грейс бестро все-таки это реально дорого. Но и там построено меню так, что ты на полторашку можешь прям кайфануть. С девушкой прийти и вот в этом супер красивом интерьере выпить по бокалу Просека, съесть какую-нибудь вкуснейшую там котлету, и она прям будет изящная со всем интерьером, сервисом и всем своими делами, ты прям такой вот прям ощутишь. Ощутишь вообще все. То есть, в принципе, разницы не будет полтора, либо полтора, там, не знаю, миллиона ты оставил. Ну, кайф.
1: Слушайте, что я требовалось доказать, на самом деле, мне кажется, это просто надо зарубить на носу, не знаю, высечь в камне при входе, там, на главные гастро-улицы, что, как бы, комфорт определяется твоими возможностями. Твоей личностью, ну, да. твоими потребностями.
0: Точнее, Конечно. даже
1: та твоя комфортная цена определяется твоими возможностями.
0: Ну Все. да, там как бы на самом деле модификации этого всего, может быть несколько, да, там вот, но в... Праздничная,
1: принципе, будничная, там еще... Да, что-то. да, да,
0: да, насколько ты можешь, насколько ты хочешь, так вот примерно, да. В общем, нужно думать о своем комфорте, нужно думать как бы во всем. э, исходить из своих э, потребностей, своих возможностей, но мы люди, поэтому иногда надо сверхвозможностей вообще тратить.
1: Нас слушает достаточно много гостей заведений, мы хотим дать им э, ту самую классную инсайдерскую информацию, которая позволит им выглядеть крутыми, классными, умными и такими, знаешь, супер своими в этой тусовке. Блеснуть, короче. Да. Mm-hmm. Поэтому рубрика Фишка от Вова Чистякова. Чем ты поделишься с нашими слушателями, чтобы они это выучили, а потом такие ну вообще-то, ну, вот, например, мы узнали сегодня, что такое ручник.
2: ручник. Да. Я знала. Я говорю, мы и гости. Знаешь, как
0: если ты будешь парировать вот какими-то словечками, ну, типа, вокруг, типа, ну все такие, блядь, ну из индустрии душнило, ебать. Знаешь, типа, зачем вообще надо? Ну, ты, ты, блин, ну это же правда, да? Ты же знаешь, типа, вот это сразу высекаешь людей, которые либо такие пытаются, типа, примазаться, либо он реально пришел такой, поднакидал, и он такой знает, и вот он такой, ну, я знаю пару слов, Мы, типа. я,
2: я тебе скажу так, я прихожу в заведение как гости, и со мной знакомятся парни, я очень долго скрываю, кем я работаю, но когда они не приносят какой-нибудь сладкий коктейль, а я ненавижу сладкие напитки, я сразу это что
0: такое, а? Это как если со мной знакомятся девушки там в моих ресторанах или ну в ресторанах моих друзей. Я когда они такие ой, там с вами общаются, там все так вот что-то. Что чем вы занимаетесь? Такой я айтишник. Yeah, yeah, так это же, наоборот, пишу. ты с козерей заходишь. Ну, наверное, сейчас да. Вот. Но, нет, но
1: нет, если сказать, я вот думаю, кто дальше, если сказать, что ветеринар, то там, ну, тоже... Можно нет, проникнуться,
0: так, да? Проникнуть. <laughs> Говори слесарь. Слесарь, да. Короче, да, я пытаюсь все время как-то это, смазаться. Короче, смысл такой, что больше всего, что всех задевает, всех бесит и, наверное, унижает, это когда начинается потребительское отношение. Вот этого потребительского отношения я с ним все время пытаюсь бороться. Я встречался с девушкой до до, до, там какое-то время, которая такая, ну, я хожу там, ну, пробую что-то. Мы приходим с ней в ресторан, я вижу, что став очень замучен. Ну, типа, это уже там часов 10, ну, там, одиннадцатый уже час. Они очень уставшие. И я что-то прошу, зову официанта, говорю, вот это, вот это. И она просто начинает дрочить официанта. Она просто уничтожает его. Она заставляет его служить ему. Я такой, ты серьезно? Ну, то есть, она не говорит гл- грубости, но она как бы с пренебрежением. Он прислуга, типа, mm-hmm. что это? Вот этой херни очень много. Особенно у тех людей, которые такие почитали какое-то количество блогов, читали какое-то количество критиков такие ну понятно теперь я все понимаю как бы не учиться на эту хуйню не надо было типа три минуты в ютубе и все до свидания сейчас пойду разъебать всех и правда и вот это меня убивает мне кажется что самое важное самое важное то, о чем мы все вообще забыли и забыли многие потребители, относиться с дичайшим уважением к тем людям, к которым вы приходите, есть к тем людям, которые от которых вы требуете сверх какие-то алкоголи да там ä, напитки, от которых вы требуете какой-то сервис, быть более снисходительными, понимать о том, что они есть только ради вас вообще. И вот это вот... Я сейчас, этим ему покажу. Это как с таксистами. Типа, ты едешь с таксистом, который... Э, с водителем такси, прошу прощения, который ездит на бизнесе и периодически откатывается там на какой-нибудь эконом либо комфорт. Он говорит, блять, типа, в экономии это просто абсолютное зло. Человек тратит за поездку, не знаю, там, 50 рублей или 150. И требует... Такой, Дверь, блять открой мне там. Что это за херня? Мы ехали очень долго. Бизнес и в ультиме ты вообще никогда такого этого
1: никогда не, не
0: встретишь Берет, да. есть как бы но типа их очень мало потому что люди в принципе понимают они понимают ценность денег а эти не понимают. Они такие, я 150 рублей своей дала, поэтому откроем да, дверь это. Да. И это сейчас грустно от того, что мы называем цифры, но как бы оно просто так, типа мы никого точно Нет, это обидеть это не хотим. Это, это просто, просто можно сказать один-два
1: рубля здесь в да, этом да, да. Вот,
0: Поэтому э, самый важный лайфхак, мне кажется, просто с уважением относиться ко всем. Вот э, когда ты приходишь э, с... Ну с какими-то добрыми помыслами. там Не просто я сейчас приду и разбуду там всех, вот. Сейчас посмотрим, что там в Кате-Кате наготовили.
3: Кате-Кате? Я так называю. Где
0: работать? Катя-катя новый ресторан Гленобалисов. О,
2: господи, я умру. Вот когда ты написал пост тогда, типа, что самое лучшее еще верешь тебе в Катя-катя, а у нас есть группа обратной связи. Я скидываю это, я говорю, он выучил, как Потому что я сказала, что мне что тебя Катя зовут. Я потом так долго с Да, ну, короче,
0: смысл такой, что все будет вот максимально понятно, максимально кайфово, только если ты вот с максимальным каким-то понятным уважением ко всему относишься. Я
2: хочу рассказать байку одну, ну, которая у меня была. Я хочу, чтобы... Ну, продолжить фразу по поводу того, что нужно уважать э, не только людей, которые работают, но и чтобы люди э, за барной стойкой в индустрии уважали себя. У меня была история, когда я работала в одном месте, не в том, где сейчас, на Патриках. Я работала в баре. Пришел мужчина и начал себя вести очень некрасиво с самого начала. И он мне говорит, солнышко сладенькое. А я поворачиваю, говорю, я вам не солнышко, не сладенькое. Мы сами не знакомы. Да-да-да, вот так, короче, разговаривает мне и я говорю, ну мы сами не знакомились Что вообще, типа, чтобы так общаться Ну я начинаю рассказывать историю Про наше место, заведение Он посмотрит на меня и такой вы что, владелица? И на секундочку, Иру Голубеву знаешь?
3: Да, да, да. Она да.
2: стоит сбоку в этот момент, а я ее даже не вижу. И она, она такая уже пьяненькая, нормально, поворачивается, такая говорит, да, она владелица. И она ответ мне говорит, если ты играешь доиграешь эту игру, только попробуй. Я говорю, Ира, зачем? Она говорит, ты что, свою работу не любишь? Я говорю, продолжай, дожимай его. В итоге закончилось все тем, что я выставил человека границы, а он мне еще две тысячи на чай оставил.
0: Ира, Ира, Господь Бог, да. Да, Домбане, это... типа она, она уничтожает вообще все, что может. А неделю назад в ресторане я прохожу мимо столов, вечер, я вижу, как девушка на меня вот как-то смотрит, такая вот она что-то... Я подхожу, здрасте, ну, здрасте, там, знакомый, незнакомый, ну, короче, я как-то пытаюсь включиться в процесс, потому mm-hmm. что я не понимаю, понравилось ей, не понравилось, я вижу, что вот она ищет контакт. Кого-то с кем mm-hmm. Да, она такая, милый,
3: милый. Это, это была сестра этого
0: чувака. Это за ху**? Вообще типа я часто это вижу, когда женщины, девушки такие милые, милые, можешь подойти. Я такой блять просто, я можно я не буду уже подходить никогда. Вот как это по она угу. тоже очень очень ну, вызывает некрасиво, много эмоций, да. серьезно, Ну, типа милые я могу. Милый. Кого я могу назвать? Милым. Вопрос сейчас очень, в кавычках, да. Ну, типа, это странно. вообще. Ну, нет, особенно,
1: когда ты первый раз в жизни видишь человека, это, конечно, вообще полное безобразие. Ну, да, да, да. Другой разговор, это когда там, я не знаю, мы в Биксе у нас прописка практически оформлена, если мы там придем к пацанам, с которыми мы уже там три года, и дамы гости, они ребята, которые там работают, но если мы им скажем милый, то это как бы нормально
0: будет. Ну, да, 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 если ты знаешь человека, ты Ну, знаешь уже границы, можешь говорить говорить как угодно, когда милые там или, эй, детка, красоточка, Красочка.
1: солнышко мое,
0: ой, шикарно, а тоже, мы... тоже не я буду, да, или я буду? Что,
1: что нет, что, что, если ты чуть-чуть хочешь чуть-чуть. нам что-то сказать, нет, ну у нет, нас нет, есть. Мне свой. кажется, что
0: я уже все сказал. ты офигенно
1: все сказал, вообще прекрасно. Получилась поэтому... прекрасная, удивительная запись, и мы ее всегда, наши записи финалятся классным, красивым, добрым пожеланиям от нас, нашим гостям. Поэтому давайте выпьем за тех, кто создает волшебство на тарелке.
0: Чирс. Не, Господи, звук этот. Я пока просто буду разговаривать сам.
2: Все, влюбился в микрофон,
0: да. Девчонки пьют.